0: 大家好，欢迎收听新一期的 Finance Special， 我是李厚成。现在录音时间呢是基辅时间早晨的七点半，又一个清晨到来啊。基辅呢又艰难的撑过了一个晚上，到现在呢基辅并没有陷落，所以我觉得所有听众听到这里呢，我们可以静默一分钟啊，以你的方式，不管向谁祷告吧。希望这场战争能够尽快结束，也希望乌克兰能够守住他们的家园。好，我们继续啊！真的希望今天可以有停火谈判、啊、或任何东西啊。不过，俄罗斯可能不打算停在这里啊。如果如果停在这里开始谈判的话，俄罗斯看上去可能没有任何的谈判筹码和优势。毕竟什么战果到现在都没有取得。我还记得啊，这个战争刚发生的第一天早上，网上铺天盖地的都是在说这俄罗斯多厉害多厉害啊，半天解决战斗等等的。现在三天过去了，其实也还没有什么像样的战果。呃，网民口中奚落的这个戏子误国的泽连斯基啊，没有离开。虽然啊，就是北约和美国数次向他提供啊，给予其条件和支持，能够帮助他离开基辅，但是呢，都还没有离开。而且呢，每天啊，都还在积极的呼吁全世界各方面的帮助，维持住军队，鼓舞民众的事情。啊，在如此高压之下，能够做到这一步啊，我觉得政治家里面能够做到的其实不多。当然，时势造英雄啊。就是泽连斯基之前的政绩，我们现在先不做评判，但至少、啊、从战争开始到现在，我觉得没一个没有人能说他现在做的不好。确实非常希望今天可以有停火谈判啊，停火也是全世界人的这个主要诉求和共识。包括在俄罗斯国内之前就一百五十名议员啊写这个联署反对战争，今天呢又有两千名科学家、记者、学者，然后联署来反对这场战争。希望能快速停下来了，呃，但是确实，全世界有一个非常特殊的地方啊，对这场战争持非常欢迎、鼓励和较好的态度。你点开微博啊，微博已经成为了战争贩子和亲俄派的游乐场和狂欢之地啊！在远处发生这场战争，在我们这边呢，成为了一种狂欢。呃，而且这个狂欢呢，也再一次撕裂了国内的舆论场。所以今天。其实我没有想要讲太多关于俄乌战争的部分啊，这部分网上有铺天盖地的很多内容，啊，但我也不得不说，大多数内容其实过于简单，啊，今天在中间我们会提一提啊，但我今天更多想关注的还是我们本身的撕裂，就是另外两个国家的一场战争啊，再次撕裂了我们的舆论，在我们的舆论之中分成了，比如说支持乌克兰的与支持俄罗斯的两边，当然一会儿我们还会说，还会有人表示。这两者他都不支持，他只是反战等等等等的立场啊，所以我们真的会发现，每一次公共事件都会促使社会陷入撕裂，呃，不管是小到也不也不能说小到啊，当然跟俄乌战争比它相对较小，小到类似于江歌案这样的一个呃民事纠纷，然后再到小花梅事件这样的一个非常严重的刑事案件，大到一场战争，包括还有各种各样的事情啊，包括。你看，古爱玲实际上也是促使了社会的某种撕裂和纷争。基本上，我们这边能够发现，任何一次公共事件啊，好事儿、坏事儿、大事儿、小事儿，社会呢都会在舆论之上陷入极大的撕裂。在这个撕裂之中啊，我们过去有两种方式来安慰。实际上，我之前也用这种方式安慰过自己啊。第一呢，我们说啊，网络言论而已啊，其实不会产生什么影响。他们在网上说啊，爱说他们的。对现实生活影响不大，呃，但昨天、今天我们其实发现啊，是有影响的。就国内不管是亲俄的态度，还是针对乌克兰女性不负责任的言论啊，实质上影响了在乌克兰的国人的安全。这个呢，可以说是某种蝴蝶效应了，也就是我们这边网上不负责任的言论，中文的言论，在外文世界之中啊，开始影响了乌克兰人如何看待中国人这样一个问题。在现在这个战争当前情况之下。这确实很令人担忧，啊，当然我也发现有人评价说啊，不是说这个人的错，因为国内也有很多呃反对战争的言论啊，他们怎么不发到外网上去？是谁把这些东西发到外网上去的？是他们的问题。哇，我面对我每次面对这样的反驳，我都是想啊，就是就像很多呃对女性很不客气啊，对女性有这种性骚扰的人啊，都在说啊，这不是我发的问题，是他把这个。聊天记录公开的问题，我只是发给他一个人的，我没有要拿给大家看。我觉得这个这种反驳是很无力的一种反驳。呃，因此呢，第一种安慰啊，是说这个网络言论而已，其实没啥影响。呃，我觉得是有影响的，而且一种蝴蝶效应式的影响，竟然影响到了在乌克兰的中国人人生安全。而且啊，即使面对国内这种不同的看法、不同的观念。导致社会本身的撕裂，嗯，在小到一个家庭组合中，如果夫妻双方或者男女朋友双方对这些问题看法不同，子女与父母之间，其实平时我们能看到啊，在生活中带来的实际问题是很多的啊。如果有一个人，你很不敢在你的朋友圈发这些信息，认为发了之后，在你的不管是你的工作圈子或其他地方，他会带来麻烦或困境，这本来就是一个很大的撕裂和一个麻烦了，所以说。确实啊，这个公共事件在不断的撕裂我们的社会。嗯、呃，第一个方法、啊、认为这种撕裂是不会产生影响的。我觉得，嗯 ，depends， 很多时候它是会产生很严重影响的。第二种安慰的方法、啊、是说啊，你现在看到的撕裂啊，只是因为这个言论场比较单向度。实际上，沉默的大多数人啊，都是拥有常识的，少部分人这么发言而已啊。其实真的也很容易这样想。或者另外的发言只是被压制了、被删除了等等的问题，确实很容易这样想，在有些问题之上可能也是，但其实之前我们也经常发现问题不是如此啊。比如说之前有一次调查，呃，就翻店听众之中，都有多达百分之十九的人啊，来支持激进的社会财富再分配，就代表之前那种什么挂电灯之类的、啊，其实真的不是少数人的想法。前几天的那个关于小号梅的调查，关于第五份通告。在饭店听众之中呢，有百分之三十四点四是不相信通告内容的，有百分之三十三点三一觉得这事很难判断，有百分之二六点八五选择相信通告内容。这这已经在，呃，已经有已经觉得是一个远远高于普通公众的数量了。之前有一篇文章，后来被删了嘛？那文章里面其实提到了这个调查，那文章里面是压倒多数，一边倒的不相信通告内容的。所以说啊，我们总是想象有一个沉默的大多数，他们实际上依然维持的基本盘。维持有常识的正确的判断，在很多问题之上，嗯，未必是这样。所以说，回头来看、啊，我们这边的社会确实高度撕裂，这个我觉得应该非常明显啊。而且社社会撕裂的原因啊，有一个很很主要的原因，我们也知道，包括、啊、这个社会撕裂本身就是有强烈导向的，而且是有意为之的而且正是因为啊，背后这个原因我也只能就说这么多。所以社会撕裂各种原因啊。而且很大一部分原因就是因为有一部分人，他们本身的愚蠢和轻率是真实存在的。我没有愿意要为他们做任何开拓。有有一部分人面对公共问题就是完全不负责任、愚蠢且轻率的，这当然是存在的。所以说，各式各样的原因导致社会高度撕裂。但我觉得现在我们面对的问题意识啊是个什么样的问题？我觉得基辛格面对战争有一个论断是对的，刚好也对于俄乌冲突和战争有很好的启示。就是基辛格会认为， t h e problem is how to end a war。也就是说，基辛格认为这个打起仗，为什么打仗原因太多了？就是人类有无数可能性能打起一个仗来，对吧？包括这次也是，我们我们一说打仗，我们总是假设这个战争啊，甚至挑起战争的人本身是理性的。我觉得还真不是。就你回看人类社会啊，就因为单纯野心的方式挑起战争太多了，所以我们要遏制挑起战争真的很困难。所以基辛格认为。关键在于如何终止战争。The art is how to end a war。就如果我们有有有很熟练的方式终止战争的话，也许呢，我们就没有那么害怕啊、呃，有些战争会发生。所以这次呢，又是全世界的一次练习，就全世界看能不能找到一种终止战争的方式，能够越快终止战争越好。如果这次我们真的能有快速终止战争的方式，我相信。呃，比如说，如果战争真的能在今天啊获得一个停火的缓冲期，即便只是一个停火的缓冲窗口，我觉得也是一件非常非常好的事情啊。在这个情况之下，我们也能够对人类社会有所期待。所以，对我们自己也一样，也就是说，我们这边啊，每次一出事儿，大事小事社会就开始撕裂。社会怎么会撕裂呢？啊，这个你甚至不用去太多的研究它。在现在这个互联网情况之下，这个社会当然会撕裂了。所以，对我们来讲啊，关键在于如何能够制止社会的撕裂，然而且，而且要产生社会的弥合啊，这个对我们来讲才是重要的问题啊。这个社会为什么会撕裂的原因太多了，社会在各种情况都要撕裂，所以如何弥合这个撕裂很很很很有关。但这个问题啊，说出来对大多数听众来讲都会觉得问题太巨大了。这、就、个是，这个如何弥合社会撕裂，难道竟然和我们还有关系吗？能够能跟我们自己是有什么关系呢？如果我们相信啊，很多人是不能对话也不能沟通的，实际上我们会发现，这次很多亲俄啊喜欢普京的人就这么想，他们认为啊，一切问题都是利益问题，利益问的利益问题的解决是一个力量的问题，所以谁谁力量大谁厉害，谁果断谁坚决谁力量大，所以说崇拜强人嘛，所以说我们会发现，崇拜强人本身不是一个共识，崇拜强人啊。就是共识丧失之后，人们唯一能选的那个信念，就是当我们认为这个沟通不可能弥合、撕裂不可能，那剩下的就是崇拜强人啊，是那或者说剩下的理性的、能够自立的立场就是崇拜强人。所以我们就如果我们也认为啊，这个弥合是没有办法撕裂的，有一部分人就是足够愚蠢、轻率，而他们改变不了，那实际上我们也只剩下，要么剩要么生不逢时。自怨自艾，要么崇拜强人啊，也只有一个方法，呃，包括今天很多女性主义啊，走向这个崇拜强人、崇拜暴力，我觉得就是这个原因啊。这个原因当然是不对的啊，这个原因，呃，只会让你跟他们其实说来说去是站在一个立场上，是一样的方法。而且啊，这个人当然是在对话中啊，在撕裂中学会弥合撕裂的。我们就是在这个沟通丧失的时候啊，不得不学着沟通。我觉得这根本就是个人的本能。也就是说，在这次，我们就拿这个俄乌战争来看啊，在俄乌战争中，有很多人就本能的在使用一种弥合撕裂的方式来沟通。比如说啊，这次有一个经常你能看到的说法，说啊，我不支持俄罗斯，我也不会支持北约，甚至我都不会支持乌克兰政府。我支持乌克兰人民，你看，这就是一个弥合撕裂的尝试，因为撕裂双方呢，要么支持乌克兰，要么支持俄罗斯，所以说呢，我有就有人啊，本能式的采取一种新的姿态，就是双方我都不支持，啊，我连组织的乌克兰政府都不支持，我支持乌克兰人民，啊，看起来站在反战的角度之上，这是不是一个有能力弥合撕裂的说法呢？我认为不能啊，但是它绝对是一个方向。而且这个方向啊，很多人在说这个话的时候，他可能脑子里没有想着我要弥合撕裂，因此啊，我就说啊，一种调和的道路啊，绝对是可能的。而且对于很多人来讲啊，这简直就是本能，在一个撕裂的场合之中啊，来做一个调和，是一种本能。但调和本身很困难啊，所以什么是有意义的调和，什么是有效的调和，是我们今天着重要来讨论这个问题。但继续讲这样我必须多说一句啊，因为我在网上看到很多人主张，我不支持俄罗斯，也不支持北约，也不支持乌克兰政府，我支持乌克兰人民。但很多人就在三四天之前，还在说啊，就是我上次节目讲到的，三四天之前还在讲，李中克最虚伪，在大的危机面前保持中立就是帮凶，啊，三四天之后，面对他没有那么关心的新问题，他又开始说 Don't take sides。这样的话，我觉得人还是要容贯一点啊。OK， 那我们就来说说啊，这个弥合撕裂这样一个重要的问题。弥合撕裂啊，这个是我们说大点啊，是人类历史上在学习的一个问题。嗯、呃，欧洲人也不是从古希腊开始就学会弥合撕裂，之后就从来没有反复了。之后这个撕裂啊，大到这个宗教战争好几百年，一战、二战撕裂也很大。这个撕裂的弥合，就是在过程中逐渐学会的。在这个过程之中，有两个东西是最值得我们关注，一个是相对主义，一个是罗尔斯。啊，这两个呢，或者我会认为啊，某种程度上，这两个是一个硬币的一体两面。所以我们今天就来说说这个东西啊，我们今天就借这期节目来重提一下这个相对主义跟罗尔斯的价值，也是帮助我们打开一个思路。如果要弥合撕裂，该怎么想这个问题？要重拾这条道路才可以啊。呃，我们先说相对主义啊，就相对主义某种程度上跟英国经验主义、实用主义有很直接的关联。这种关联呢，虽然我们平时会批判某种相对主义，但是比如说讲到维特根斯坦啊，我们也不得不说，这维特根斯坦的理论跟相对主义是有张力的。也就是说，你得先走到相对主义。要再找到那个更高的视角才可以，所以相对主义无论如何是里面非常重要的一站。呃，但在此之前，我必须说啊，今天很多人的说法是很相对主义的，但是这是一种无根据的语义上的相对主义。他虽然他的动机啊，可能是要去弥合那个争议，抛弃立场之争，但是没有用。比如说啊，就是这就是这次，我不支持俄罗斯，不支持北约。不支持乌克兰政府啊，我我只关心和支持乌克兰人民，对吧？你包你抛弃了这里面对立的立场，好像可以实现避免争端的目的，但关键在于啊，谁是乌克兰人民啊，对吧？那乌克兰人民里面也有乌东的这个分离主义者啊，还有特别反对分离主义那帮人啊，叫什么亚苏营啊，他们这里面有亲俄的，有亲西方的，所以你支持的是谁呢？对吧？我们也经常听说啊，在我们的新闻里面啊，听说谁谁谁要 on behalf of all Chinese people， 对吧？我们也经常说你别代表我，也就是说，乌克兰人民啊，或者谁谁谁谁人民，这是个这个只是啊，意识形态创造出来的一种这个绝对正确的客体，就它是绝对正确的人民嘛，人民当然正确了，谁都不能站在人民的对立面。但是谁是人命啊？对吧？所以说这种啊，我觉得是简单的语义上对于立场的抛弃。这个立场抛弃呢，其实是要把一切政治的复杂性啊，全部抹杀掉，抹杀掉一切这个政治的复杂问题。所以我管这玩意儿叫政治虚无主义的相对主义。但这种政治虚无主义的相对主义其实没有用，对吧？没有用，就是说你根本没有触碰到任何关键的问题，因为你没有触碰到任何关键的问题，也就是说。对于持有立场的人来讲啊，这种东西没有任何说服力。你不能因为你提出了一个叉叉叉人民，然后好像支持普京的人就哦，我被你说服了啊，你这个确实是更好的视角，或者支持乌克兰或者反对这个俄罗斯的人就会哦，那我被你说服了。对我，我我也觉得北约跟俄罗斯一样坏，我们来支持乌克兰人民，不可能嘛，对吧？也就是说啊，我们要明白一个立场背后。是有强烈的道理和情绪在支撑的，这个道理和情绪的碰撞啊，它的 dynamic 就是政治，所以你强行取消这个政治的面向啊，你就是提出一种，就是语义上的构建一个绝对正确的客体，说我们依附于它，这个是不可能的，所以说啊，真正的相对主义可能并不是这样运作的。相对主义不是一种你好我好大家好，我们个性各的，就搁置争议，它很大程度上不是这么一回事儿。所以，我们回到欧洲相对主义啊，来看这个相对主义是怎么搞的。也就是说，最开始的欧洲相对主义啊，当然与英国的经验主义运动大有关系。如果我们要找到一个比较典型的人物来代表这种相对主义立场啊，当然就是洛克了。洛克写过一本他的书信嘛，《论宽容》嘛。这个呢，应该是相对主义最典型的一个。但是啊，为什么我们马上就把相对主义在那个时候跟宽容联系到了一起？我们就会发现啊，他虽然在说相对，但实际上呢，要的是一个绝对的东西，要的什么？要的就是宽容。其实，在洛克这里还更实在，这里说的宽容当然指的就是宗教宽容，指的就是如何停止欧洲。新教与天主教纷争的宗教战争的宗教宽容，洛克进一步说的更直接，就是当时的欧洲国家是否有权利强制宗教信仰这么一个非常重要的问题。所以当时确实是有一种相对主义，从文明、从唯民而论而来的一种相对主义，但这种相对主义要的不是这个相对主义，要的是背后这个宽容，或者更直接的说，要的是当时。国家与这个宗教信仰的强制力脱钩，这么一个重要的问题。所以说，我们会发现啊，洛克走向论宽容，你直接说我们应该宽容，我们直接说国家不应该强制没有用。整本人类理解论以及洛克的这个宗教非自由意志论，其实今天很多人理理解不了这个宗教非自由意志论，就是为什么这个非自由意志性什么呢？对，非自由意志论。很大程度上是在讲宗教宽容，因为非自由意志嘛。你信这个派或那个派，这根本不是你可以决定的，这是某种先行预定，或者受到了你从小生活环境像白板一样是被这个决定的，所以说你没有办法让他突然那么改，所以说你强迫要求他也没有道理。也就是人类理解论里面的那种从感觉直接上升到观念，和宗教非意非自由意志论，论都在说明和奠基这个宽容的基础，所以说。很多问题啊，我们今天认为那当然不应该了。比如说，国家是否有权利强制宗教性啊，当然不应该了。社会应该要宽容，当然当然应该宽容了。但为什么宽容背后是有深刻的原因的？如果我们今天不了解背后的深刻原因，觉得宽容是直觉，宽容是没有道理可讲的常识，那我们就丢掉了宽容背后的原理。这个呢，就会变成一种根基非常不牢靠的东西。宽容是不是常识？是，但常识很多时候也不完全代表背后无道理可讲的东西。有时候我们讲常识吧，有点想说这个常识是没啥道理可讲，每个人每个人靠直觉都可以把握的。从某些方面来讲，它是。但是我们发现啊，当这个常识瓦解，或者说有的人竟然没有这个常识，你也不能直接说他傻。你不能说呢，是因为你那个直觉受创了，所以你没有那个常识。也就是说，如果我们说不出常识背后的道理，那只能说明我们丢掉了最重要的东西，丢掉了构成这个常识的基础。也就是说，这个常识啊，是在历史过程中被人提出，并且 fight， 并且主张，并且经过一个过程才获得的。它不是那种我们靠直觉把握的东西啊。所以，很多我们希望是常识的。比如说，我们认为反战是常识，反战好像背后没什么道理，那当然有的是道理，在反战背后，就像宽容背后是常识，当然有的是道理。对，也就是说，我们在这里发现，为什么说这个相对主义跟罗尔斯的那个东西、啊，以及他们对于弥合矛盾和纷争，可能是一体两面。也就是说，这个相对主义要的呢，背后是一个绝对的共识。而且这个东西背后是有很多原理、原因和有的是认识论，有的是社会学、有的是政治学的东西在背后作为基础的。呃，我们不能够太过于强调什么直觉啊、情感啊在背后作为这个支撑。我们丢掉背后这些重要的论证过程和思路啊，把它塑、把它附诸于直觉和情绪。很可能是我们丢掉这种东西真正说服力的原因，啊，我们就觉得为什么就是说服不了？当然，你把后面的东西都丢掉了，你就是说服不了。所以今天啊，我不得不说啊，我们很多人掌握的这个常识和直觉对不对？绝对是对的，但是呢，它是缺乏根基的，它是根基不牢的，因为其实你没有想过为什么，你没有想过为什么。当然，我们能说你的判断挺好的，但是呢，它缺乏穿透性，缺乏真正的说服力。这是个很大的问题啊！好，我们看啊，所以说我们就说到这个相对主义啊。相对主义本身是一个很有张力的东西啊。这个世界好的时候呢，确实不是非黑即白的。这个非黑即白的道德论断啊，比如说这个俄乌战争里面，是不是有绝对邪恶的一方？俄俄国在里面是不是绝对邪恶？乌克兰是不是一点错误都没犯？不是的。但或或是不是就是完全是这个北约东扩啊？这个俄国是不得不，当然也绝对不是，啊，但是这种世界的复杂性啊，并不代表我们在这里就是和稀泥的态度。比如说，你看洛克那个最后要的不是和稀泥，最后会走到一个如何强烈的立场之上来。那么，相对主义其实是一个问题的起点，不是一个问题的终点。那种就是那种把相对主义作为终点的，就是哎呀，你有你的看法，我有我的看法。他们有他们的看法，这个当然只会让人陷入虚无和犬儒。比如说，网上很多人认为，哎呀，争什么争啊，一切纷争啊，立场都毫无意义，等等等等的。这这种说法没有任何价值啊，这种说法只会陷入犬儒和虚无而已。所以，相对主义是起点，而不是终点。相对主义啊，最开始当然就是要跳出最简单的框架和模式。比如说啊，对于这件事儿，最简单的框架，侵略可耻。啊，就是如果你支持乌克兰侵略可耻，你支持俄罗斯北约可恶，这俩你都不支持，一国际问题一切都是利益。对，相对主义是拿来干嘛的？相对主义是拿来打破这个玩意儿的。比如说侵略可耻，那相对主义促使你去 examine 一下，呃，这俄罗斯人为什么为什么普京不觉得是侵略呢？完全，他说的完全没道理吗？比如说老说啊，这个乌克兰有纳粹，乌克兰有纳粹吗？就网上说那个亚速营啊等等的是什么？怎么回事啊？他们在乌东真的有纳粹行为吗？这样去看。第二啊，有人说北约可恶啊，都是北约把这个枪怼到家门口了。有有有这么简单的问题吗？就如果北约这么可恶，这这东欧国家纷纷要加入北约，连这个芬兰啊现在都跟北约都好都好想产生点关系，这是为什么呢？就他们加入北约是因为这些国家全是战争贩子，这些国家每个都想侵略俄罗斯。怎么进入二十一后半夜从来没有看这些国家有一个侵略过俄罗斯呢？还说他们够强了就会真的侵略俄罗斯有吗？他们之前后半期跟苏联打过仗吗？对吧？到底是怎么回事？就是，就是相对主义是让你跳出这个简单、最简单这个所谓框架的，这些框架是最没有意义的。侵略可耻，北约可恶，一切都是利益，对吧？就比如说我们说过之前讲过的，让大家更理解这是什么意思啊？比如在小花梅这个事件之中啊。我们也有一个相对主义，对吧？你看最开始的绝对主义，你我们会认为这是一个，呃，对抗犯罪的和这个反人权的斗争，对吧？你加刑，加刑就是对抗这个犯罪和这个反人权的行动。你要是反对加刑，你就是姑息派，你就是觉得这个农村啊老光棍非常可怜啊，在网上形成了这样的一个对立。你看这是为什么？我特别不喜欢罗翔那句话，就那句话里面所构成这个对立是没有意义的。所以说，就是我们跳出这个相对主义啊，是发现哦，最后这个事情啊，真正折射出来是发展不平衡、信息不流通，就会导致地区之间呈呈现呈现这种侵占。以及啊，我们发现啊，这个基层，因为这为什么不是发展的问题靠发展解决啊？因为发展需要时间啊，难道现在什么都不做吗？对吧？比如现在基层最弱势群体，就是受到侵占最严重的群体，比如基层的精神病人，那这个就是需要跳出。发展的耐心，现在就需要去介入做的事情，对吧？所以说，这个相对主义啊，只是开始。你瓦解了那个之后呢，你还是要走到某些地方去的啊。所以相对主义不是结果，是开始啊，就是这么一个意思。好，我们就从这次大家另外一个支点上来谈谈这个问题啊，也就是说啊，很容易谈这个问题。你看，很多人会认为我是相对主义，我有个支点啊，我的支点是反战。对吧？你说我不支持俄罗斯，我也不支持乌克兰，我也不支持乌克兰，我也不支持北约，我也不说我支持乌克兰人民啊，我就反战，反战是不是我们这个相对主义的支点？不是啊，也就是说你不可能跳出一些简单的模式，就陷入另外一个简单的模式。比如说怎么个反法？一切战争的反吗？反侵略战争你也反吗？你不可能对吧？我你你撑死了说我们反对的是侵略战争，反侵略战争我们是不反的，但你要看俄国这次的说辞啊，俄国他们自己这个战争在他们看来才是真正的反侵略战争，他们有两个条件，两个原因：第一，反对北约的侵略和压力；第二，他们还反纳粹，他们还制止乌西屠杀和侵略乌东地区，所以说从俄国的视角来看。如果你只反侵略战争，而你还支持那种压迫侵略的战争，你就应该支持俄罗斯这次的行动。在微博上，很多人就是这么想的。所以说，关键就是这个北约啊，无限东扩是这么回事吗？这是个问题吗？包括我们讲这个乌克兰的纳粹是怎么回事呢？包括很多人会跟你说，你反战争，他说美国也打仗啊，你怎么不反？从没见你反过。啊，也就是说，你如果要获得反俄罗斯战争的入场券，你先把美国和以色列骂一遍，你才可以来反，对吧？所以说反战真的没有那么简单，我们就会发现，你反战这个立场，你依然会遇到到底是不是侵略战争这么一个问题。那如果你你只反侵略战争，而你还要去支持反侵略战争，那他们就会说这就是最典型的反侵略战争，对吧？所以世界上是没有轻巧的反战的。但关键就在于啊，所以我们必须跳出我们是反战这么一个简单的事儿，所以我们反的到底是什么呢？就拿刚才一个点来说啊，很多人说，你看你们这帮双标狗，俄罗斯打乌克兰你就反，那美国打阿富汗打伊拉克，你们怎么没反？你们怎么没反过呢？你看，很多人面对这种主张和咄咄逼人的姿势，他就只能用一个容惯性来为自己辩护，说我反啊，当年打伊拉克我也不认可。你你知道吗？这是一个简单的、过于简单的方法，就是我们可以想想，这个方法真的能为能够为你争取到共识，或争取到让其他人接受的这个根基吗？不能。也就是说，我们必须认可，必须认识到战争跟战争之间是不一样的，战争与战争之间是可比的。就是这个世界上一切战争，我的谴责，美国我也谴责，以色列我也谴责。那我们近代史的战争呢？它不是这个问题好的回答方式。我们就从一九零零年往后看，美国打过的仗，和苏联建立前后，直到现在俄罗斯打过的仗，他们打了些什么仗？这些仗是什么性质？如果你做个列表，网上有人做这个列表，我一会儿还会说，这个列表列出来啊，对比是明显的。所以反战反的是什么战？你这个就就必须有一个。超出北约、非北约或者俄乌之，就是这个侵略、反侵略以外的视角，才能看到这个问题了。也就是说，你反的是侵略战争，这就不好，因为没有现代政权会认为自己在打侵略战争。所有人都能够找到一种描述自己战争合理性的方式，他要么是反侵略，要么是别的原因，各种各样的原因。而且我可以给你举个别的例子啊，你可以想象啊，如果有个西方人说。这个中国跟日本之间矛盾恩怨怎么来的？如果有人回答说啊，你看中国跟日本矛盾，就是因为这个甲午战争和二战两战之后啊，这两个国家之间就很难再水火相融了。那你作为一个中国人，你会知道这个说法太简单了。第一啊，中国跟日本的恩怨在两个民族的内部，难道是一种共性的没有任何分歧的恩怨吗？对吧？我们这边有多少反日的人，也有多少对日本比较温和的人。第二，二战之后中日蜜月期怎么来的呢？而且中间钓鱼岛这个地方总是触发两边的矛盾。钓鱼岛怎么来的呢？对，它其实是个很复杂的事情啊。也就是说，如果做一个中中国人啊，你说如果有人对中日之间这个矛盾和中日之间这个张力的解释就是甲午战争和二战，那你也可以反过来想象，当我们高谈阔论啊，说这个俄乌之间啊，要么是北约东扩，要么是苏联之间的的事情，那也是一个绝对绝对过于简单的事情。就如果有人这么简单的总结我们，他有多简单，离事实有多遥远，或者解释力有多弱，那我们使用那个足够简单的方式去解释乌克兰，他解释力就有多弱。所以我也觉得，在开头啊，我我为什么说今天网上有很多描述俄乌关系的内容，实际上我觉得太大略略了。就是那个东西，就像如果有人在网上告诉你啊，二十分钟让你知道中国跟日本在二十世纪的恩恩怨怨，你大概率也知道里面。很有可能会错过好多真正重要的东西和重要的区分啊！就好多东西不是用那么短的时间可以说得明白的，所以我也会当然不是说网上所有东西都不值一看，有好的东西我觉得大家多看看，其实对这个问题有更好的认识。但我觉得可能一定要摆脱那种过于简单的模式来思考这个问题，尤其这个问题啊，我觉得可能最值得去看的是，要么是国内研究乌克兰与苏联的学者。包括其实这两天网上还有好多就是乌克兰学者讲这个问题的一些角度，我觉得这个角度是我们之前很难去接触到的。但由于最近这个俄乌战争的事情，这些东西被翻译成中文的文章写出来了，我觉得站在乌克兰乌克兰历史学家的角度看待这个问题，其实应该是最容易接近这个事实的问题。就像一个研究中日关系的问题，可能最好看的或者最有启发性的，要么是看中国学者的。要么是看日本学者写的文章啊，这里面这两天网上有很多乌克兰学者的相关的文章，我觉得大家可以去搜索来看一看，可能对了解这个问题比较全面的、全面的了解这个问题是最有帮助的。所以，我们拒绝这种简单化的方式啊。所以说，如果你在这里面真的要反战的话，反战这两个字是没有意义的，反侵略这三个字是没有意义的。你必须能够回答支持战争者的那些疑问和他们视角的问题，这就说明啊。你通过这个相对主义进程，你真的必须获得一个更高的视角，高于什么北约东扩，高于什么国家之间都是利益，高于什么世界都可都打仗，你怎么不反？的一个更高的视角，你必须能够直面这些问题，而不认为提出这些问题的人是因为他们的道德水平或者愚蠢才提出这样的问题。但是确实啊，到达这样一个位置来回应那些问题，需要很多的了解，很多很多的了解。就比如刚刚我们说啊，这个战争与战争之间当然是可以对比的。从1900年以来，美国打过的仗和苏联、俄罗斯打的仗是不一样的。比如说，最简单的方法，维基百科就有两个页面，一个是 List of wars involving the United States， 一个是 List of wars involving Russia。你可以看一九零零一九零年之后，第一他们谁打得多，第二都在打谁，因为什么原因打。如果你对近代历史比较了解，你就光看这两两个页面。都能够产生很多认识。如果你不了解，你点开这个页面里面的其他链接，你也能够对这个事情产生了解。但是全英文页面这么多，很多人啊，比如说一些呃对战争还不太感兴趣的人，说、哦、那我干嘛要了解这个呢？对，这种东西门槛是很高的，到这一步啊，会让很多人望而却步，认为啊，第一我真的没那么多时间，我可能也没有足够的知识储备去了解这些问题。啊，我最好还是等谁，要么，要么你再做一期节目，把你的这个分析讲一讲。我呢，停在一个普通的位置之上，我看上去啊，是不能够主动的为这个社会撕裂的弥合啊提供什么价值了。如果别别人能够来促使这个社会的弥合呢，我愿意帮他一把，我可以转发转发他这个东西啊，但我自己可能做不到。但这个问题我又要回到这个乌乌克兰战争上来看了。其实很多乌克兰人之前也这么想啊，很多乌克兰人，呃，都在说啊，就是在一周之前，我完全想象不到我的生活会变成这样，在一周之前，我想不到我会变成一个拿着克拉什尼科夫步枪走上街的一个人。所以说，当一个人啊，被迫拿起一把克拉什尼科夫，走到街头保卫一座桥梁的时候，他还是一个普通人嘛。所以，经常我们会认为啊，我、哦、这个门槛太高，这我做不了，这我做不了。但是，当你的生活处于危机的时候你才发现，你之前想保持那个比较被动的、比较 passive 的，可以啊、呃、等着别人来做，我稍微退一吧的那个普通人的位置啊，是立不住的。就普通的幻象啊，会在你生活处于危机的时候，你发现没有那么一个位置，那个位置其实是很脆弱、很脆弱的一个位置。我觉得这次这场战争能够让很多人意识到的，就是他生活中那个普通人的位置其实真的是很脆弱、很脆弱的。所以说，对于我们来讲啊，呃，对我明白啊，说到这一步，呃，如果我们真的能够透过这个相对主义，其实是瓦解一些过于简单的视角，在过于简单的视角之上获得一个更高的视角，因而我们甚至可以去拿出数据、拿出例子来反驳支持战争人的各种问题的话。这个不是一个容易的事儿，这需要很多的了解，这个过程呢也容易让人望而却步。但我想说的是，嗯，没有简单的事情啊，这个很可能是在有互联网的时代之后，我们可能需要绝大多数人都有这个意识去做的一件事儿。当然啊，也不得不说，在我们这个过去教育的过程中啊，我们的战争教育是极其缺乏的。在我们的教育之中啊，战争总是被描述的非常正义化和浪漫化，啊、呃，就是我们历史中的战争啊，总是描述的，呃，恢宏巍峨、摧枯拉朽，呃，要么就是非常惨烈、悲壮而浪漫，啊，全是正义的。所以说，我们在这样的结果之下，我们很难让一个人不去歌颂、拥抱战争，不去认为战争是一个手段。战争是一种特别好的塑造秩序与获得东西的手段，我们很容易正义化和浪漫化战争。所以反过来，上期的 FF 3 0 special， 我们说库布里克呃的电影啊，跟这个真实生活的勾连比较少。哎，你看一下就把真实勾连弄出来吧。对，库布里克很多电影呢，它就是来呈现战争本身的荒谬的电影，像这个《全金属外壳》。呃，这个《Doctor Strange Love》就是那个《奇爱博士》，包括《光荣之路》呃等等等等的，实际上都是表现战争的荒谬的电影，也就是说反战争的浪漫化和正义化的电影。我们今天有一个挺错误的认识啊，认为反战电影呢就是要描述电战争的残酷，好像拍的血腥一点啊就是反战电影，或者死的人多一点是反战电影，不是啊。这个战争这玩意儿可以越残酷越悲壮啊，可以越残酷越悲壮越高尚，甚至越残酷啊，那个主人公的英雄主义的浪漫化那一面就会更浪漫、更英雄主义。所以战争的残酷啊，跟反战一点关系也没有。其实反战更多来源于战争的荒唐啊、呃，荒唐本身才反战，荒唐可笑本身很反战。就如果有人能够拍出来，类似于像比如战争。一个看上去超级正义的战争，背后完全是野心推动的，这个东西挺反战的，是是这个虚伪和野心推动的，是挺反战的一个东西啊。就是就是，残酷本身并不反战。好，回来就是说啊，就我们这边对于战争的教育是很缺乏的。最近这个 FF 2.0 第三章啊，就是我觉得我在补一些信息，包括我们在补之前的战争，比如希波战争，你不要把它看作是正义对抗邪恶。我亚历山亚亚历山大东征，你不要把它看作是伟大征服，你要意识到它本身的无意义。包括我们战国时代，你不要把战国时代看到这个中国中华秩序的形成，没有什么秩序的形成，而且就是、军国主义体制互相征战，就是、荒唐的不行。也就是说，呃，你是你你你怎么了解战争是荒唐的呢？你就是对这些与战争有关的事情的重新认识中，意识到战争的荒唐了。所以这个战争教育，我觉得。看上去还是一个很重要的东西啊，因为感觉这个二战结束之后，随着二战本身被高度正义化和浪漫化，对二战本身的正义化和浪漫化，我觉得无助于反战、呃、相反，它特别适合来推动战争，尤其是二战之后的战胜国，好像我觉得对战争的热情都不减反增，所以说战争本身的荒唐还是一个非常重要的问题，这是个战争教育可以解决的问题，但战争教育，你看战争教育就不是给你一些理论。给你一些本质不，他给你的就是一些例子，你只有在例子和相关的认识之中，才意识到它本身的荒唐等等等等。这个这个与我们刚才讲的反战，你如果需要去回答知识战争整的一些问题，你恰恰就是它是一个有门槛的东西，它是一个确实有难度的事情，你要去了解很多很多的东西，才能够对这个产生好的认识。但对今天来讲啊，尤其对于我们今天这个问题意识，对于如何弥合我们的撕裂来讲。这个呢，又变成一个很重要的事情。所以你看，我们说回这个弥合撕裂啊，怎么弥合撕裂呢？第一，我们就不要面对那些简单的问题，要去面对难的问题。比如说，什么是简单问题啊？你现在去骂那些说啊，你们说这些要收留乌克兰女性的人真坏，坏不坏？坏。但骂这个有什么意义，对吧？因为啊，那些支持战争的人可以很轻易的和这些人割席。那些人说，我们面面对战争很严肃的。对，我们这是一个地区国际政治问题，是北约、俄罗斯的问题，是我们的生存空间的问题我们也不，我们也不认可那些在网上发这些言的人，对吧？很轻易的跟他们割席。也就是说，这是个简单问题啊，谁都知道，在网上留这种言的人，那是非常愚蠢，也非常轻率的。这个没有用，就是你骂这些人，嗯、意义不大。你当然也可以骂，但骂之后，他并不弥合我们的撕裂。第二呢，你也要放弃很简单的一些视角。比如说啊，一个文章如果简单说反战，但你你可以去转发它，表达你的个态度，但是它对于弥合撕裂没有用。比如说啊，你发个文章说，你看俄罗斯以前侵略侵占我们这么多土地，现在你还支持俄罗斯，我觉得这个其实也不太有用，因为啊，现在在所有大国里面、啊、俄罗斯跟我们是战略合作伙伴关系最近的了，在一百多年之前的事情啊，你就本着这个呃近近近力望远力的角度，你也可以完全忽略。之前俄罗斯怎么样？俄罗斯这个民族怎么样？打过多少仗？怎么怎么样？从今天你也可以从很现实主义角度来支持他。很多人就是这样的，所以这个点其实也没什么说服力。包括啊，你用鲁迅的鲁迅的文章说啊，这个人啊，去歌颂这个屠杀者，会又怎么怎么样？嗯，这文章写的也很也很深刻啊，这个视角也很对。但我要说这个视角也没有说服力。就是我我觉得这三个反战啊，俄罗斯多坏啊，鲁迅这个文章啊，都有点像那种同文层的材料，就是。你你身在其中，你觉得他他他他挺有说服力的，但对于那战争贩子啊，对于那个微博上那些亲俄派来讲，其实这个说服力是不强的。所以，如果你真的这次要放弃这个简单视角啊，你还不如就从乌克兰和北约到底做错了什么开始，就是乌克兰和北约到底做了啥，他们到底有什么问题？相信我啊， 9 9之九亲俄的，一天到晚批判北约东扩、批判乌克兰纳粹的人。他们也基本上没有了解过这个事儿，他们了解过的东西信息量二十个字以内吧，他们没有好好了解过到底是怎么回事儿。所以说，你即使去了解他们立场下的东西啊，已经比他们绝大多数人知道的东西多得多的。所以说，从这里面你才可能形成一个更高的视角。关于这个更高的视角是啥？其实我还是有点方向和答案的。我觉得不是反战，就是这次真正反的是啥？这次反的是霸权主义、大国沙文主义和帝国主义，这个东西啊，我觉得是一战、二战凝练下来的一个核心。就一战、二战凝练下来，为什么二战之后有风起云涌的民族国家建立运动？所有帝国秩序在二战之后瓦解，比如英帝国，在二战之后殖民地纷纷独立瓦解。二战之后最重要的问题就是反霸权主义、大国沙文主义和帝国主义。当然，有人说啊，美国就是今天全球最大的霸权。啊，那就是什么是霸权，什么是帝国，这本身是一个既严肃也复杂的问题。而我觉得这个问题跟俄乌之争，你的立场以及到底战争是什么样，是侵略、反侵略，等等等等。比如说，就是这个普普京同志啊，那个长文一万多字那个雄文，那本身就是一个超级霸权主义、大国沙文主义和帝国化的一个论述啊。这个翻最近翻天二点第三章说了很多关于帝国的东西啊。啊、这个之后我们还会再接着说，所以从这个视角之上，我觉我觉得啊，这个是这次我们要弥合撕裂一个相对较高的视角，你可以勾连更多的史实来发现，就是俄乌战争中间很严重的一个问题，其实是霸权大国沙文主义和帝国化的问题，它不是一个什么北约东扩的问题啊，不是一个什么俄乌百年纷争的问题，还是俄罗斯本身，呃，帝国化的一个问题，就帝国化是一个。呃，相当重要的历史路径啊，这人类历史上走了一大段，好几百年的或者上千年的帝国化的进程，那到今天还有帝国余念很正常，所以说如何反对帝国是一个很重要的问题。所以说啊，就今天我们这期节目就说了一下，呃，我们从这个俄乌的战争开始啊，走向它其实在我们内部带来的撕裂，我们说啊，这个现在这个社交社会化媒体啊。不论大事小事都会带来社会的撕裂，非常严重的撕裂，而这个撕裂一定会带来很大的麻烦。我们怎么弥合这个撕裂，就是我们如何从一定的相对主义走向视角，走向更高的视角，能够面对重要问题、面对困难的问题，产生说服力的一个问题。所以，我觉得对于所有人来讲啊，我真的会觉得在现在发言还是一个挺紧迫的事情。尤其面对这种事情，你如何能够在你的，就算你在你的朋友圈，实际上你也可以影响好几百个人，对吧？你要勇敢一点，在朋友圈发言，用各种各样的方式弥合这个矛盾和撕裂。如果这个社会矛盾和撕裂进一步加剧下去啊，嗯，不，肯定是一个很危险、很严重的事情。但因就因为我们刚才讲过那些原因啊，其实撕裂是一个很容易发生的事情。包括我也说啊，这个微博热搜到底是有好处还是有坏处？我现在当然认为它大有坏处啊！我觉得如果没有微博没有热搜这个功能的话，社会会会好很多。但因为就有热搜啊，这个撕裂很大程度上就要发生在热搜里面，发生在热搜的高赞评论之中。只要高赞评论呈现出一种倾向，一种统一方向的倾向，这就是带来撕裂的开始。所以说，当然那个没有办法，那个本身有各种各样的原因在限制它，所以你也没有办法导致那个的风向出现变化。所以说，在你自己的所谓私域流量啊，在你的私域流量里面广泛的发言，能够对其他人产生影响，为其他人提供一些信息，我觉得还是一个很重要很重要的事情啊。我我希望大家能够都能够多提供一些信息。当然，我在那个想想那个号上，也会改变他以前，呃，就只发这个饭店相关的活动信息，可能之后我也会在那个号上。多分享一些有益的信息和内容吧，能也能够给大家提供一些，呃，可以看的或者可以分享出去的东西。真的，我觉得发言发言成为了一个挺紧迫的事情，大家要为这个社会撕裂的弥合做一些努力。好吧，那我们这期节目就到这里啊，然后衷心的希望在这个白天，就在这个白天，各方能够促成停火，非常非常希望能够促成停火。请大家孜孜不倦的为这个事情提献上你的祝福和祷告。好，那我们下期节目再见啊！大家记得感谢相信。